0: RCF
1: Boîte à musique, bonjour L'été est là, la saison se termine, il est temps de se tourner vers les festivals. Alors que le Festival du Forêt, quant à lui, n'aura plus lieu, il y en a un, moins médiatisé, qui fête ses 15 ans. Situé vers Rouen, je veux parler du Festival des Montagnes du Matin. Pour en parler, je reçois Thibaut Maudry, violoniste et directeur artistique. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour.
1: Alors, Montagnes du Matin, quel quel joli nom, d'où vient-il
2: donc, le, le nom du festival vient euh, du coin géographique où on joue, que les, que, où les gens, euh, les habitants, ont l'habitude d'appeler les Montagnes du Matin en rapport avec les Montagnes du Soir de l'autre côté de la vallée de la Loire. Donc, ils ont pris l'habitude de se surnommer euh, par, euh, par cette indication géographique. Et en nous, on comparaison a trouvé... avec l'autre euh, ouais, côté. exactement. Et les, je crois que les gens des Montagnes du Matin et du Soir ne, ne se parlent pas trop. <rire> Il y a un fossé entre les deux. En tout cas, nous, on a trouvé que c'est un nom qui avait une jolie résonance, qui avait presque une musicalité déjà dans le, dans le titre.
1: Complètement. Et un, et un festival un peu retour aux sources pour vous
2: Complètement. Moi, je suis d'origine rouanaise, mais, mais ma famille vit encore au coteau, juste à côté de Rouen. Et j'y retourne avec plaisir, surtout pour y organiser des événements musicaux.
1: J'imagine que c'est un événement qui se prépare un peu tout au long de l'année, oui.
2: Ça commence dès la fin de, de, de l'édition dernière, <rire> effectivement.
1: En parlant de retour aux sources, quoi de plus naturel pour cette émission ligérienne que de commencer avec Massenet. Nous écoutions Sévillana de Don César de Bazan de Massenet et avec l'orchestre les frivolités parisiennes dont nous, enfin, auxquelles nous reviendrons un peu plus tard dans cette émission. Euh, mon invité aujourd'hui, Thibaut Monnerie. Euh, donc euh, le, festival, le festival Les Montagnes du matin sous forme de, de résidence d'artistes ou même oserais-je dire de, d'amis présents toute la semaine.
2: Exactement. C'est un, un, un savant mélange des deux. On reçoit des musiciens. Euh une bonne vingtaine de musiciens, 27 exactement, je crois, cette année en résidence, qui sont à la fois des, des artistes euh, que, que l'on adore, et en plus des amis, donc euh, ce qui permet de, de, d'allier l'utile à l'agréable, je dirais.
1: <rire> et 27, ouais, donc ça, le festival a, a pris une sacrée ampleur par rapport au début, alors
2: euh, exactement. On a eu quelques années où on était plutôt autour d'une dizaine, et puis petit à petit, bah, les, les, projets, euh, les projets qu'on a envie de présenter au public... Euh, nous dépassent un peu parfois <rire> mais euh, nous font extrêmement plaisir et puis cette année on, quand on a fait le, le compte des musiciens présents on, on, on s'est dit que 27 était beaucoup mais on, on est très content quand même et donc
1: euh, niveau logement comment, comment est-ce que ça euh, on a ça trouvé est... des gîtes
2: euh, des gîtes sur le sur le coin deux deux grands gîtes où on va euh, un gîte où on, met, où on fera les répétitions euh, en ensemble l'autre avec les répétitions avec piano on s'organise comme on peut c'est une sacrée euh, sacrée organisation euh, on, on a une structure assez petite euh, mais tout le monde met, euh, la main à la patte pour nous, pour nous aider que les choses se passent le, le mieux possible.
1: Et avec des invités un peu particuliers cette année, c'est ça
2: Alors cette année, c'est, comme c'est, c'est une édition un peu anniversaire pour nous, c'est, ce sont les 15 ans, oui, on a, on a, c'est un festival qui est vraiment centré sur la musique de chambre au départ, mais on essaye de la présenter sous des formes un peu moins euh, euh, convenues euh, que, qu'un cl- concert classique de musique de chambre, et cette année on va notamment présenter une traviata de poche, une version euh, un petit peu euh, raccourcie euh, et, euh, et présentée à notre, à notre sauce avec un ensemble de 12 musiciens, 3 chanteurs, euh, de la peinture en live euh, dans, dans, et tout ça dans une, dans une cour intérieure de, d'une, ferme, d'une ferme du 19 Voilà, ouais, On essaye de, de, de proposer au public un éventail très large de ce que peut être la musique de chambre. L'opéra chez soi presque. Exactement.
1: <rire> Alors justement, puisque vous en parlez, la Traviata tout de suite avec Adio del passato de Verdi bien sûr. écoutons Adio del Passato de Verdi, extrait de la Traviata, que vous pourrez entendre donc, sous une forme un peu particulière au Festival des Montagnes du Matin cet été. En 15 ans, donc, le, le, comment le festival a-t-il évolué Thibaud-Di donc, les, les projets ont, ont pris de plus en plus d'ampleur. Et puis surtout, comment s'est-il, comment, comment s'est-il transformé Comment a-t-il, a-t-il, a-t-il pris, pris son envol pour au fur et à mesure pouvoir durer surtout
2: alors, euh, en, en, très brièvement, le festival il s'est créé au départ de, d'une histoire vraiment d'amitié entre des, des jeunes étudiants. On avait tous autour d'une vingtaine, une petite vingtaine d'années les premières éditions. Euh, on étudiait tous au Conservatoire de Lyon à cette époque-là, euh, au CRR. Euh, et donc, on avait dans l'idée, euh, on partait tous faire nos études dans les écoles supérieures, ou en tout cas, c'était le moment où on allait se séparer. Et on aimait beaucoup jouer ensemble. Euh, on partageait tous la classe de musique de chambre de Roger Vermser, qu'on, qu'on aura le plaisir d'accueillir cette année d'ailleurs dans le festival. Et on s'est dit que c'était trop bête d'arrêter de jouer ensemble, donc on a commencé à se retrouver l'été, planter des tentes dans le jardin du co-directeur artistique euh, qui habite aussi le, le coin et à faire des concerts au chapeau dans des petites églises. Et euh, suite à ça, petit à petit, le festival s'est structuré, a été soutenu par les acteurs locaux, notamment le le département et la communauté de communes de Forest, qui euh, sont nos nos principaux partenaires et qui nous nous soutiennent de plus en plus et, et ne nous lâchent pas année après année dans le contexte actuel. C'est précieux. C'est précieux. Et donc, on est passé d'une dizaine de musiciens et trois concerts sur une petite église à aujourd'hui. Donc voilà, 25 musiciens à peu près par par édition, six concerts sur six villages différents. On s'est aussi engagé à en faire un festival territorial pour que la musique vienne dans les villages qui qui n'y ont pas accès habituellement.
1: Vous êtes aussi musicien d'orchestre au sein de l'orchestre Les Siècles, je crois. Entre autres, euh, la pratique sur un instrument d'époque est, est-elle présente au festival ou pas encore ou, ou c'était pas prévu?
2: C'est... Non, effectivement, c'est pas du tout quelque chose qu'on a encore euh, amené au festival. Je suis un peu seul dans, dans l'équipe artistique <rire> à pratiquer ça dans l'année, donc j'ai, j'ai pas encore mis mes collègues euh, sur, sur cette idée-là.
1: Donc une, une idée pour le futur, peut-être.
2: <rire> moi, pour moi, avec plaisir, en tout cas. <rire>
1: euh, un mot sur Madame Chrysanthème, peut-être.
2: Ah oui, alors c'est, 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 j'ai voulu le faire entendre, euh, simplement pour moi c'est un souvenir très particulier, je crois qu'en 10 ans avec l'orchestre Les siècles, c'est peut-être euh, euh, le, 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 le récital qui m'a le plus marqué, c'est le récital avec Sabine de Vielle qu'on a, qu'on a fait en tournée avec l'orchestre Les siècles. Et, euh, et euh, Sabine avait choisi des airs d'opéra qu'on ne connaît pas forcément, mais messager à mon goût, trop peu joué pour le, les bijoux d'orchestration qu'il propose et les, les airs sublimes qu'il y a. Et notamment, ce, ce, ce Madame Chrysanthème est un, une petite perle de drapé de, 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 de soirée musicale, et Sabine... Euh, on en fait quelque chose d'absolument extraordinaire.
1: Ouais, elle est assez fabuleuse et je crois qu'elle est, elle est régulièrement invitée de, de l'orchestre des siècles. Pour dès, différents... dès qu'on peut, <rire> dès que c'est
2: possible, en tout cas c'est à, chaque, c'est à chaque fois extraordinaire de, de pouvoir jouer avec elle.
1: Nous écoutions le jour sous le soleil béni d'André Messager avec, bien sûr, Sabine Devielle et l'orchestre Les Siècles. Euh, Thibaut Maudry mon invité toujours aujourd'hui dans Boîte à Musique. Vous êtes donc, euh, j'imagine, régulièrement dans la région pour la préparation du, du festival, Oui. mais aussi pour tout le travail de démocratisation culturelle que vous faites avec les, les variétés lyriques. Euh, peut-être on, on dit juste un mot, même si j'avais oui. j'ai déjà fait une émission sur cette, okay. euh, cet ensemble.
2: Oui, oui, j'ai le le plaisir de de partager des concerts aussi avec les les variétés lyriques, donc cette troupe euh, lyrique qui est basée à à Rouen euh, et qui fait un travail absolument extraordinaire sur euh, justement sur le coin pour pour les enfants, mais pas seulement. On a a fait des concerts avec eux dans la prison de Rouen, dans les centres de sans-abri. Pour les enfants des centres sociaux, dans les, dans les écoles, ils ont monté des opéras dans les écoles euh, et font un travail absolument extraordinaire. Et, et à chaque fois, pour moi, c'est un plaisir de les rejoindre. On est souvent en équipe de quatuor ou en petit effectif d'instruments pour venir les soutenir et c'est un bonheur humain et musical de travailler avec eux.
1: Un autre ensemble dont vous faites partie, parisien celui-là, et qui a pour but lui aussi de faire vivre le, 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 réper, le répertoire euh, d'opéra, mais, ce, mais cette fois-ci français et léger au 19e. Parlez-nous un peu des, des frivolités parisiennes.
2: Alors, encore une histoire d'amitié. Pour <rire> moi, en tout cas, euh, c'est une compagnie euh, euh, que j'ai vue naître. Euh, j'ai fait le premier concert qui était en janvier 2013, donc en fait les 10 ans cette année de la compagnie. Euh, c'est une compagnie donc, euh, qui, a, qui a été créée par deux musiciens... Euh, fan d'un répertoire qui est souvent galvaudé ou en tout cas peu considéré, qui est donc le, le répertoire léger français, tout cet héritage parisien de, des, des théâtres bouffes, de l'opérette, de, des débuts de la comédie musicale, de l'apparition du, du, des, des, promis, des prémices du jazz. Et qui est souvent euh, taxé de léger, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc, eux euh, s'attachent à à redonner des lettres de noblesse à ce répertoire-là, que moi, j'avoue, je ne connaissais pas quand on m'a appelé pour faire de l'opéra de la première fois avec eux. Je je, ne savais pas trop, je mettais les pieds, et puis je me suis pris au jeu, et je trouve ça un répertoire extraordinaire. Et qui, en plus, dans le contexte actuel, fait un bien fou euh, de venir au théâtre pour euh, rire, euh, danser, chanter. voilà, c'est, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur aujourd'hui.
1: Qui est tout aussi important que, le, que, le, que l'opéra Seria, oui. C'est... Et puis pas, pas, si,
2: pas si léger qu'on le croit, qu'on le croit et, et, à euh, chaque fois. Et il y a des bijoux de compositeurs qu'on a oubliés, euh, qui ont un sens dans de de l'orchestration aussi extraordinaire de, des paroliers euh, comme Albert Villemetz, euh, des compositeurs comme Yvan, Maurice Yvin, euh, qui composait pour Mistinguette à l'époque. Voilà, des, des, des choses qui nous paraissent peut-être un peu désuètes, mais. Euh, dès qu'on s'y replonge avec sérieux, euh, ça mérite d'être proposé au public aujourd'hui.
1: Tout le répertoire qui était en fait euh, historiquement un peu proposé à l'Opéra Comique, c'est ça c'est Exactement. C'est et les, les deux, je ne sais pas si on peut dire, directeurs musicaux n'en sont à vrai dire pas les chefs, c'est ça
2: Non, voilà, c'est un ensemble qui s'est monté autour de l'orchestre. Les deux directeurs sont Benjamin Ellarby et Mathieu Frado, qui sont respectivement bassons, bassonistes et clarinettistes de l'orchestre. Ils continuent à jouer dans l'orchestre. Euh, c'est, euh, ils ont monté ce, cette compagnie pour défendre et veulent absolument continuer à le défendre eux-mêmes euh, à l'instrument. Donc euh, l'orchestre, euh, l'orchestre les, les, il y a tout un pôle de chanteurs, de metteurs en scène, euh, amis et qui gravitent autour de la compagnie euh, qui, sont, qui sont assez fixes, mais les chefs, les chefs tournent à chaque projet. Il n'y a pas de chef à titrer à l'ensemble. Suivant le répertoire. Euh, Exactement. Et on... De plus en plus, on se tourne aussi vers le sans-chef. C'est un répertoire qui se faisait euh, à l'époque. Euh, euh, on retrouve des partitions de violons conducteurs. On est proche de la comédie musicale. Il y a déjà beaucoup de, 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 d'ensembles qui sont rythmés par une batterie ou des choses comme mmh. ça, où le chef n'est pas forcément toujours nécessaire. On essaye de recréer un peu ce qui se faisait dans les petites fosses des opéras bouffes parisiens là, de cette époque
1: des enregistrements aussi avec cet ensemble allant de Masnay, donc que nous écoutions tout à l'heure pour, pour introduire et pour ouvrir cette émission et allant jusqu'à une cinquième de Beethoven un petit peu particulière exactement,
2: <rire> ça c'est une petite farce euh, qu'a proposé Mathieu Michard qui est l'orchestrateur de la compagnie, euh, l'arrangeur-orchestrateur et euh, la compagnie autant voilà, redéfend le, le, l'opéra comique de la fin du 19 e mais cherche à recréer des nouvelles formes de musique légère euh, aujourd'hui et euh, on a présenté au Bal Blomet il y a quelques années un spectacle qui mélangeait euh, chanson et opéra et biguine qui allait vers le, tout l'univers de la biguine donc euh, qui a fait les, les, les grandes heures du Bal Blomet à l'époque et, euh, et donc l'orchestrateur s'est amusé à travestir la cinquième de Beethoven avec avec toute une rythmique biguine euh, voilà que, qu'on va vous laisser découvrir qui est assez étonnante. <rire>
1: couture donc cette version euh, euh, surprenante de la cinquième de Beethoven avec le frivol's club donc c'est une des une des comment dire une des parties de, des frivolités parisiennes qui en qui en, en contient un certain nombre je crois il y a, il y a plein de, Exactement. D'as, d'aspects
2: euh. oui il y a plusieurs euh, on a le format orchestre euh, classique à 40 pour les opéras et ce frivol's club c'est un format qu'on a développé depuis quelques années pour pouvoir euh, on joue à 15 musiciens de mémoire 15-17 musiciens Souvent avec un à quatre chanteurs, et ça nous permet d'être, d'être sur scène, pas en fausse, mmh. sans chef, sur, des, sur ces répertoires-là, justement, un peu, plus, euh, un peu plus modernes aussi. J'ai vu qu'il y avait même un, un frivolissé de ça. Exactement. Il y a beaucoup, euh, ils font énormément pour la médiation aussi. Ils ont monté des projets incroyables avec le, l'Opéra de Compiègne cette année, avec euh, euh, la ville de Kreuzval en, en Moselle, avec euh, le théâtre de la Ténée. Il ils ont des projets au long cours, et dans le, dans le 18e arrondissement de Paris, dans les écoles Saint-Plomb des projets euh, un projet qui s'est, qui s'est articulé sur dix ans qui s'appelait deux mots mais d'opérettes » d'opérette euh, auquel moi j'ai eu la chance de participer de voir des, des chœurs de, de 200 300 enfants en train de hurler des des, des airs des années 1920 c'est, c'était absolument génial
1: et donc là c'est le, avec les lycées c'est un, un travail j'imagine sur les œuvres en cours où ils viennent carrément sur scène pour euh...
2: Euh, il y a plusieurs formats, il y a des formats où on vient simplement leur euh, présenter le travail de la compagnie, il y a aussi des formats scolaires où eux participent, euh, cette année la, euh, au théâtre de l'Athénée il y a une, une restitution d'opéra qui s'appelait Nina, euh, donc qui, euh, où, les, où, où toutes les classes de lycée étaient sur scène, euh, sur scène ont préparé un opéra participatif, euh, voilà.
1: Revenons un peu sur notre parcours, Thibaut Maudry, de de Rouen à Paris, euh, sans passer par la N7, (rire) puisqu'avec un un passage au au CNR de Lyon, c'est bien ça. C'est ça (rire) puis euh, la Scola Cantorum, si je ne dis pas de
2: bêtises. Tout à fait.
1: <rire> euh, peut-être juste quelques mots sur, sur ce parcours.
2: Euh, avec plaisir, <rire> euh, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer au départ, euh, quand je commençais le violon à 7 ans, un professeur euh, qui a fait longtemps partie de l'orchestre de Saint-Etienne d'ailleurs, Tigran Toumanian, euh, un professeur arménien qui venait d'arriver en France à cette époque-là et qui m'a appris mes, mes, mes 10, 10 premières années de violon... Euh, avec dureté mais justesse, <rire> et, euh, et euh, dans, dans une toute petite école en banlieue, rouanaise, banlieue rouennaise, et puis qui m'a envoyé ensuite vers le, vers le conservatoire de Lyon pour que je puisse avoir la, la structure autour euh, euh, la musique de chambre, l'orchestre, le solfège, des choses un petit peu plus poussées que ce que je pouvais avoir sur ce coin-là. Euh, voilà. Et puis suite à médaille, on appelé sa médaille encore à l'époque <rire> là, ma, ma médaille d'or du CNR de Lyon. Après je suis parti rejoindre un professeur qui a beaucoup compté pour moi ici à Paris, Jean Lénaire, à la scola Cantorum euh, qui m'a qui m'a gardé quelques années et qui en, qui m'a permis aussi de rentrer au, au Conservatoire de Paris, euh, voilà où j'ai fait un, un, un cycle de, de licence master euh, dont je suis sorti il y a toujours dix ans aussi. Voilà.
1: Et vous vous plaisez à Paris puisque vous y êtes encore J'y suis encore, euh, <rire>
2: se, m'y plaire par moment c'est fatigant, <rire> mais euh, c'est très pratique, l'orchestre les siècles est basé là-bas, les frivolités parisiennes aussi, euh, voilà, disons, mes compagnies, les compagnies où je, j'ai le plus, le plus d'habitude sont basées à Paris, et voilà, question pratique, c'est, 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 c'est agréable aussi. <rire> Euh,
1: un petit mot peut-être juste, on, on, on l'a évoqué très brièvement, mais sur votre votre passage à Lyon dans, dans la classe de, de musique de chambre de Roger Jamser, c'est, c'est sans doute elle qui, a, qui est un peu à l'origine alors de, du festival et puis de, on peut du coup on, on, on parle aussi d'une, so- d'une certaine soirée de cet été. Euh,
2: tout à fait, je, je dirais même jusqu'à dire que si je fais de la musique aujourd'hui, euh, Roger Jamsers y est pour beaucoup. C'est un professeur de musique de chambre. Euh, Extraordinaire, très atypique, très. Euh, je pense que j'ai compris dix ans après tous tout le, tout le, les bienfaits qu'il avait euh, avec, ses, avec ses élèves à nous, à nous laisser euh, apprendre la vie musicale euh, en nous conseillant. Euh, ça, bref, je pourrais en parler des heures de son <rire> enseignement, mais je ne vais même pas le faire ici. Et, euh, et donc, oui, il, a noté, il nous a permis de créer le festival quelque part, puisque, puisqu'on on s'est rencontré la plupart des musiciens dans sa classe. Et euh, régulièrement, on a le plaisir de le recevoir au festival pour des projets. Euh, on a fait une boîte à joujoux pour les enfants de Debussy avec lui, une histoire du soldat, qui est un projet qu'il a, qui lui tient énormément à cœur.
1: Puisqu'il il aime euh, de plus en plus à être récitant. Euh.
2: Et, et il fait ça divinement bien, S'il a toujours été proche du théâtre, il a même posé le violon assez rapidement dans sa <rire> vie pour se tourner vers le théâtre. Et, euh, et, euh, et donc cette année, on a le plaisir de le recevoir sur un format euh, qui était un, un focus sur un compositeur. On l'avait fait il y a deux ans avec lui sur Beethoven, où euh, il lisait des correspondances de, de Beethoven, euh, pendant que l'ensemble du festival joue des extraits, euh, des extraits euh, entrecoupés donc, de ces scènes un peu théâtrales. Et cette année, on a choisi, de, en accord avec lui, de parler de la vie incroyable de Maurice Ravel. Donc euh, Roger sera là pour lire des, autant des, 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 des correspondances de Ravel, des textes de lui, mais de, aussi de ses contemporains, de tout ce qui, ra, qui raconte, ce personnage incroyable et sa, sa vie absolument folle et euh, l'ensemble du festival jou- jouera des extraits de toutes ses plus grandes œuvres de musique de chambre, et un petit peu orchestral, puisque ça va aller de la sonate pour violon et piano, jusqu'à des extraits du boléro, du concerto pour piano en sol, euh, du, de, des contes de ma mère loire. enfin voilà, on va, essayer de, de, voilà, exactement, on va <rire> essayer de proposer un florilège de ce que peut être Ravel, pour, et que ce soit, euh, on est conscient qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément euh, connaisseur, pour la plupart, et euh, le fait de jouer des extraits permet aussi euh, de rendre les choses un peu digestes pour tous les publics. Voilà.
1: Entre deux concerts du festival, ou plutôt peut-être d'entrain au retour de, des siècles ou des frivolités, vous êtes plutôt classique ou plutôt changé de ton avec Thomas Persson, par exemple euh,
2: J'écoute... Assez peu de classiques, je dois bien avouer que peut-être que ça me rappelle un peu trop le boulot <rire> euh, non, j'ai, j'ai, j'ai plus de plaisir à écouter euh, des choses différentes effectivement Thomas Fersen c'est un artiste qui, que j'ai vu plusieurs fois sur scène que je trouve euh, dans son genre assez unique euh, aussi qui a un parolier euh, de génie qui a un mmh. univers euh, extrêmement euh, poétique euh, toujours autour d'un bestiaire animalier ou, ou, ou de, de scènes très cocasses euh, comme la chanson que, que j'ai eu envie de, de vous faire écouter, qui s'appelle Monsieur, et où il raconte. Euh, les, c'est l'histoire d'un, d'un valet qui euh, enterre les corps de son assassin de patron, euh, mais avec, euh, avec un clavecin qui accompagne, avec un, un univers que je trouve euh, extrêmement léché, extrêmement. Euh, les, les rimes sont toujours très belles chez Thomas Fersen, et euh, c'est un artiste que j'ai beaucoup de plaisir à écouter.
1: Et souvent, ils ont de Martelot, des, des sonorités très particulières. Tout de suite, Monsieur.
0: Les passants sur son chemin Soulèvent leur galure, le chien lui lèche les mains, Sa présence rassure, voyez cet enfant qui bagle. Par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin, quand il est morose, il étrangle son semblable dans le bois de meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier. Sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop, dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais. Même pas pour la frime sans éveiller les soupçons Aux petites heures nous rentrons à la maison Je suis son chauffeur La 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 Car sous son air anodin c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui, c'est chroniques, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne, et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client, dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon, a la barbe des voisins qui le trouvent sympathique. Monsieur est un assassin, je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur. Je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre Et je prie votre honneur humblement de me reprendre Comme serviteur et je classerai ce dossier Sous les églantines, je suis un peu jardinier Et je fais la cuisine
1: De Thomas Thersen. Euh, en résumé, Thibaut Modry, une, une vie bien remplie, quoi, en somme. J'ai pas le temps de m'ennuyer, mais je ne m'en plains pas. <rire> <rire> euh, rappelons donc les dates du festival de, ce, de cet été, donc du 6 au
2: 13 août, c'est bien ça Exactement. Et donc sur six lieux différents. Euh... Oui, exactement. On se jouera cette année dans les, dans les villes de Saltandonzi, Cotence, Panissière, Balbini, Pouille-Leffer, Néronde. Et il y aura aussi un petit atelier pour les enfants à Violet. Voilà. Très bien. Tous
1: les détails sur festival-montagne-du-matin.com Oui, vous pouvez taper Festival, Festival des Montagnes du Matin dans Google. Ça voilà, ça, ça, <rire> on trouve sans problème. problème. <rire> euh, merci Thibaut Maudry d'avoir traversé Paris à vélo pour me rejoindre. Euh, avec plaisir. A la technique, merci infiniment à Emmanuel Bouissière pour cette émission enregistrée à distance. Et hum, on se quitte avec un autre Ligérien d'origine, Pierre Colombet et le fabuleux Quatuor Eben dans le final du Quatuor Accorde de Maurice Ravel. Belle journée, bel été et puis bon festival Merci (rire) Louis-Jean A bientôt